0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo programa del de Desván del Bolsilibro. Este micro podcast, como sabes, desgrana las grandes historias de los llamados bolsilibros, novelas de Aduro o novelas de kiosco. En esta ocasión hablaremos de la relación entre los bolsilibros y el espiritismo, situando un breve contexto histórico para entender el porqué de los recurrentes argumentos en las novelas de Aduro. Para empezar, nos situaremos explicando qué es el espiritismo. ...que nació como una corriente pseudocientífica desde el punto de vista literario... ...ha acabado siendo un recurso más dentro del género del terror. Si alguien contacta con el más allá, siempre hay un precio a pagar... ...hay consecuencias y casi nunca son agradables. El espiritismo es una doctrina originada en Francia mediados del siglo XIX... ...cuyo máximo exponente fue Allan Kardec. Esta doctrina establece como principios fundamentales la inmortalidad del alma lo que da pie a la existencia de espíritus que pueden relacionarse con la gente con la ayuda de médiums. De esos espíritus se podrían obtener grandes enseñanzas sobre diversos aspectos actuales, incluso sobre el futuro. Kardec definió al espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal y como filosofía, ya que estudia las consecuencias morales que resultan de esas relaciones. El espiritismo se puso de moda en la era victoriana, convirtiéndose en un pasatiempo para las clases altas británicas, y entre sus ilustres practicantes podemos encontrar, solamente por citar algunos, a Arthur Conan Doyle, Charles Dickens, Leon Tolstoy y al mismísimo Victor Hugo, que pasó una larga temporada en Gran Bretaña cuando decidió exiliarse a la isla de Jersey después de haber publicado un panfleto contra Napoleón III. En cuanto al espiritismo, la literatura española hay que tener en cuenta que ha sido considerado durante muchos años un tema tabú, fuertemente influenciadas por la religión católica, ya que el mundo de los espíritus choca frontalmente con las premisas de la religión. Aún así, en consonancia con lo que estaba pasando en el resto de Europa, llega en 1853 a España el fenómeno de las mesas giratorias, con toda la patafernalia habitual de la época, y entre abril y julio de ese mismo año se desata una auténtica epidemia espiritista, que llama la atención incluso de la prensa médica y científica de la época. La propia reina Isabel II, acompañada del resto de la familia real, se deja seducir por el fenómeno y celebra en su residencia de Aranjuez una sesión, contando con la presencia de una familia vecina de la localidad, famosa por sus dotes como mediums. Por supuesto, su majestad y el resto de la familia real permanecen ajenos físicamente al experimento, manteniéndose observantes a distancia, haciendo que participen directamente sus criados, oficiales y caballerizos. A nivel literario podemos encontrar rastros del espiritismo en la mayor parte de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer o en otras obras de Carmen de Burgos, Pío Baroja, Emilio Carrere o Amalia Domingo Soler. El movimiento espiritista a finales del siglo XIX no se limitaba únicamente al terreno de lo sobrenatural, sino que acabó convirtiéndose en todo un movimiento político en el que se aprobaron una serie de principios del movimiento y que en esos momentos resultaba absolutamente revolucionario. Por citar solo algunos de estos principios, se incluían la reivindicación de la igualdad entre géneros y liberación de la mujer, la enseñanza laica, la abolición completa de la esclavitud, la supresión gradual de las fronteras políticas o el desarme de los ejércitos, sin olvidar que se podía la interpretación del espiritismo en calidad de religión laica, antiautoritaria, igualitaria y socializadora. Es importante destacar el peligro que la iglesia católica vio en el creciente interés por el espiritismo, en tanto en cuanto podía suponer una grave competencia, y de hecho en España se produjeron constantes enfrentamientos. La carta encíclica del santo oficio de 1856 alertó contra la evocación de las almas de los difuntos y declaró ilícita, herética y escandalosa la práctica de evocar las almas de los muertos y recibir sus respuestas. El 1 de febrero de 1882 la sacra penitenciaría declaró ilícito incluso tan solo asistir a las sesiones y a los juegos espiritistas. El Catecismo de San Pío X de 1905 recoge que todas las prácticas del espiritismo son ilícitas porque son supersticiosas y no están inmunes de la intervención diabólica y por eso fueron justamente prohibidas por la Iglesia. Más tarde la Guerra Civil Española y el inicio de la larga dictadura de Franco supusieron un parón en seco del incipiente movimiento espiritista en España. La iglesia católica veía en este tipo de movimientos un enemigo claro, y dada la estrecha relación iglesia-estado que se estableció durante la dictadura, el espiritismo desapareció. Al menos oficialmente, todos los libros espiritistas fueron prohibidos y retirados de las librerías. El 1 de marzo de 1940, apenas un año después de acabar la guerra civil, apareció la Ley sobre la Represión de la Masonería y el Comunismo, que extendía todos sus preceptos a otras organizaciones como la espiritista. Aunque esta ley no consideraba la pena de muerte, establecía penas de hasta 30 años de cárcel, destierro y la inhabilitación perpetua y absoluta para cargos de dirección de empresas y organismos públicos y privados. La censura empezó a actuar, de modo que ninguna nueva publicación pudiera incluir, entre otras cosas, ningún aspecto que supusiera una defensa del espiritismo. Con este marco jurídico y social ya podéis imaginar el margen que tenía la novela popular de posguerra para incluir cualquier referencia al espiritismo que solo podría parecer para ser ridiculizado y siempre asociado como un elemento oscuro o terrorífico. Aunque siempre ha sido habitual en la novela popular la presencia de fantasmas, la censura no permitía la aparición de elementos espiritistas, entendiendo como tal la convocación voluntaria de los espíritus para hacerles preguntas. Tan solo a partir de los años 70, con la dictadura dando sus últimos coletazos y la censura ya muy suavizada, es cuando podemos encontrar referencias claras al espiritismo en la novela popular de Kiosko, y como es lógico, de forma casi exclusiva en el género de terror, pues en este momento la imagen del espiritismo ya era la de algo clandestino y terrorífico. Juan Gallardo Muñoz, autor de bolsilibros que utilizó el seudónimo, entre otros, de Curtis Garland, y su esposa Teresa, según cuenta su hija, tuvo de forma ocasional contacto con el mundo del espiritismo al participar en varias sesiones que debían prácticas en domicilios particulares de forma clandestina. Por lo visto lo dejaron porque se estaba convirtiendo en algo muy intenso. Para quienes conocen mínimamente la obra del autor, no sorprende descubrir el hecho de que se interesara en un momento dado por el espiritismo, en una persona de amplia cultura que aparentemente sentía curiosidad por absolutamente todo lo que le rodeaba. La experiencia debió dejar de huella, pues es bastante frecuente encontrar referencias al espiritismo en sus obras, y aunque trata el tema desde un punto de vista terrorífico, al menos en sus novelas no resulta ser un fraude, y se nota que dominaba la materia por la cantidad de detalles que aporta. Ya en la primera novela, que publicó en el número 2 de la colección Selección Terror en el año 1973, hay una escena al respecto con la esposa de un hombre recién fallecido haciendo una sesión espiritista para contactar con su marido. En ella aparecen todos los elementos típicos de una sesión de este tipo, con el círculo de manos, medium e incluso la mención a un espíritu burlón. En Viaje hacia el horror, número 187 de La Selección Terror, el año 1976 se hace mención a realizar una sesión de espiritismo a bordo de Shalian, uno de esos barcos malditos típicos del género de terror. En Morgana, el número 18 de la Selección Terror, del año 1983, la historia gira alrededor de Morgana de Wilders, una mujer acusada a finales del siglo XIX de practicar espiritismo y convocar a los muertos. Durante la novela se produce alguna sesión de espiritismo con un interesante comentario de uno de los protagonistas. Hacer una sesión de espiritismo no es delito aquí, salvo para el reverendo Moore. En referencia clara a la visión de la iglesia sobre el tema, en Dinastía Diabólica, número 487 de la Selección Terror del año 1982, el autor nos ofrece una curiosa visión científica del espiritismo que no chocaría con la religión. Si existen los espíritus es que existe otra vida, si esa otra vida existe es que existe Dios, y si existe Dios existe el demonio, del mismo modo que si existe el bien tiene por fuerza que existir el mal. Una conjetura fría y lógica, aceptó el regente de Morgenstein, pero yo no digo que los espíritus sean obra simplemente de la existencia de otra vida ultraterrena, sino que pueden materializarse quizá a través de nuestra propia mente. Ya veo, el espiritismo según eso sería simplemente un fenómeno parapsicológico creado por la mente humana. Es posible científicamente, ¿no? Por supuesto, la ciencia solo admite esa clase de fenómenos como resultado de una sugestión o de un hecho parapsicológico, obra del propio ser humano, pero la ciencia no siempre lo explica todo. Pero no solo Curtis Garland ha tratado este tema en los bolsilibros. Un caso muy interesante es el de la novela Sonata Machiavélica, número 258 de la selección Punto Rojo de Bruguera del año 1967, de Frank Caudet, cuyo verdadero nombre era Francisco Caudet Yarza, Un autor que era íntimo amigo de Juan Gallardo Muñoz, así que cabe la posibilidad de que compartieran en algún momento afición por el mundo del espiritismo. Lo interesante de esta novela es que se publicó en 1967, en medio de la dictadura, aunque es cierto que en estos años la censura ya no era tan incisiva como unos años atrás. En la novela, en la que por cierto aparece un personaje llamado Kent Davis, uno de los seudónimos de Juan Gallardo Muñoz, Dos mujeres que no se conocen entre sí reciben una misteriosa llamada telefónica en la que le aseguran que pueden tener contacto con sus maridos, recientemente asesinados y decapitados, a través de una medium y para ello les invitan a que acudan clandestinamente a un viejo caserón aparentemente abandonado con la amenaza de que, si se lo cuentan a alguien, se reunirán con sus maridos en el más allá. Una interesante premisa, no tan desarrollada, en la que el espiritismo y la sonata Patétique número 8 de Beethoven tienen su protagonismo decisivo, y en la que, como no podía ser de otra forma en esos años, se muestra una imagen del espiritismo como un fraude para sacar dinero a la gente. En Yo volví del más allá, número 1119 de la colección Punto Rojo de Bruguera, de Rocco Sarto, se nos presenta a Elmer Fallon, considerado el mejor medium de Nueva York, un hombre que ha recibido un mensaje de los espíritus en el que le avisan de que va a ser asesinado. A través de Fallon se manifiesta una tal Gloria Mendoza, un espíritu que vuelve del más allá para vengarse, ordenando a tres hombres que atraquen un banco. Otro autor, Luke Carrigan, nos presenta al principio de Juegos de Cementerio, número 440 de la Selección Terror de 1981, a ocho personas que se encuentran alrededor de una mesa realizando una sesión de espiritismo haciendo las clásicas preguntas de que el espíritu responde dando un golpe en la mesa cuando la respuesta es afirmativa. Los protagonistas de la sesión se lo toman a modo de broma, haciendo preguntas absurdas y aprovechando para meter mano a la chica que tienen al lado. Se presenta por tanto al espiritismo como un juego de mesa más, sin ningún viso de verdad. A partir de aquí la novela toma derroteros distintos, muy interesantes, en una historia que perfectamente podría haber sido adaptada por un episodio televisivo de Alfred Hitchcock presenta. Muy representativa esta novela para reflejar esa visión del espiritismo como un juego, que tan de moda se puso en los años 70 y 80 en España. Silver Kane recurre al espiritismo en Tres noches con los espíritus, número 333 de Punto Rojo de Bruguera, una novela supuestamente policíaca, pero que podría haber sido publicada perfectamente en Selección Terror. En la novela, la clásica historia sobre una herencia con cláusula excéntrica, los herederos se ven obligados a pasar tres noches en una siniestra mansión, en la que no se les ocurre otra cosa que celebrar una sesión de espiritismo. Nuevamente vuelve a recurrirse al tema como un elemento terrorífico. El siempre interesante Barton Her también nos deja una buena historia de espiritismo en Cita con los espíritus. Número 197 de Selección Terror, del año 1976. Una historia que se desarrolla en una mansión del siglo XVIII llamada Shadow House, ya promete de antemano. Allí ha decidido ir a vivir un millonario espiritista llamado Robert Hansville y con su nueva y flamante esposa, Eva Allen. Y con ellos se encuentra temporalmente de visita a su prima Patricia, una periodista que quiere escribir sobre la siniestra casa. Una noche, Patricia cree sentir una extraña presencia en su habitación, y tras comentárselo a sus anfitriones, su primo Robert decide realizar una sesión de espiritismo en la casa esa misma noche, junto con un matrimonio amigo de Eva, que también está de visita. Robert intenta convocar el espíritu de su fallecido hermano George, dando lugar a una terrorífica trama que no os voy a destripar. El caso es que vuelve a emplearse el espiritismo como algo siniestro, ofreciendo esa visión que al intentar contactar con los difuntos siempre trae consecuencias funestas. Del mismo Barton Herr nos encontramos con La venganza de los espíritus, número 580 de la selección terror de 1984, donde volveremos a tener otra terrorífica sesión de espiritismo en una noche de tormenta dirigida por Amos Langren, con el habitual círculo de manos alrededor de una mesa redonda que se mueve sola. Amos Langren invoca a su fallecido hermano Joffrey parece ser que la venganza de los espíritus no es más que la reescritura de cita con los espíritus. Se han cambiado los nombres de todos los personajes y se ha hecho una nueva redacción, por lo que en apariencia son dos novelas diferentes, pero el argumento es prácticamente idéntico en ambos casos. Aquí la casa se llama Black House en lugar de Shadow House, pero se repite lo de la prima viviendo con el matrimonio reciente, el millonario espiritista, la sesión en la que se invoca al hermano muerto y el desenlace de la historia. Los autores del bols y libros eran unos genios en esto de colar obras antiguas como nuevas. Ada Coretti, reina del Gore, también nos regala una peculiar sesión de espiritismo en Los muertos quieren vivir el número 556 de la selección terror en 1983 una historia en la que no faltan las habituales escenas truculentas de la autora y en la que una especie de mago llamado Orson Wynne que dice tener entre otros poderes el de devolver la vida a los muertos organiza una sesión para invocar el espíritu de una joven muerta recientemente con la intención de resucitarla sin ser exactamente una sesión espiritista de las que estamos analizando en el libro sí se hace mención al espiritismo más convencional aunque de una forma superficial que denota que no es un tema que dominara la autora. El autor que he dejado para el final es Ralph Barbie, que probablemente sea el que más títulos tiene relacionados con el espiritismo y que demuestra conocer el tema en profundidad. En Pensión de París número 189 de la selección terror de 1976 tienen gran protagonismo marguerite y hortense magenta dos ancianas hermanas que resegentan una pensión parisina y que comparten una gran afición por el espiritismo que practican con unos extraños instrumentos en Photosex. Número 173 de la selección terror de Bruguera, la joven Lumiere asiste aterrada a la horrible e inexplicable muerte de su anciana tía, que está a su cuidado y acaba encerrada en un centro psiquiátrico. Al poco tiempo la dejarán salir al no haber pruebas en su contra y un joven policía encargado del caso intentará ayudarla a investigar la extraña muerte de su tía, de la que el principal sospechoso es un misterioso espiritista llamado Joberek. En Regresa tu sepulcro, número 397 de la Selección Terror de 1980, un grupo de personas deciden realizar una sesión espiritista en la mansión de Sarbres, una vieja casa de huéspedes a la que han llegado de forma accidental y deciden contactar con el espíritu más cercano. El autor da todo tipo de detalles sobre el desarrollo de una sesión espiritista con las habituales palabras de invocación y el código de golpes para las respuestas del espíritu invocado. Tres golpes es presencia, un golpe sí, dos no demostrando una vez más que conoce bien el tema. El caso es que a la invocación responde una joven llamada Auror, que dice no estar en paz con el mundo del más allá. En la novela Alguien pintó el mal, Selección Terror número 425 de 1981, el juez Canning saca de forma clandestina durante la noche a una paciente clínica encerrada llamada Do Dorothy Ambrose con la complicidad de la enfermera Laura Berner. Los tres se dirigen a una pequeña isla donde son recibidos por Aldo Wasserman, sobrino de Florence Wasserman, en el único caserón que ocupa la isla. El motivo de tan extraña reunión es celebrar una sesión de espiritismo en el caserón, que tiene fama de estar encantado, y el motivo de llevar a Dorothy es que supuestamente es una médium extraordinaria. El plan es celebrar la sesión para contactar con Natal Natalie Norton para descubrir al hombre que la asesinó dos años atrás. En el libro toma un gran protagonismo el espiritismo y se hace referencia a temas como los supuestos poderes de Hitler como medium o el empleo del espiritismo en la resolución de ciertos crímenes. En Profesor de Espiritismo, Selección Terror, número 348, año 1979, nos encontramos con un moderno edificio de oficina llamado Midas Building en el que se están produciendo una serie de extraños sucesos sobrenaturales de los que parece ser responsable un horrendo fantasma. Los dueños del Midas Building recurren al profesor Wasserman, catedrático universitario, experto en espectrología, ocultismo y otras ramas de la paraciencia, para que intente resolver el misterio y, por supuesto, tendremos una sesión de espiritismo clásico, con su círculo, médium y toda la parafernalia habitual. Ralph Barbie vuelve a dar muestras de conocer perfectamente el mundo de la parapsicología y del hipnotismo, y nos obsequia con la siguiente reflexión en boca de uno de los protagonistas de la novela. El espiritismo no es una afición para quien cree en ello, sino una doctrina, aunque para la mayoría de la gente sea una estupidez y un engaño. Claro que muchos de los que pueden decir tales cosas son los espiritistas no irían con uno de ellos a un cementerio y de noche. Esta novela es un perfecto ejemplo de algo que no habría sido posible publicar durante la dictadura, dado que da una visión del espiritismo casi como una rama científica, algo impensable unos años atrás. Otra muestra más que prueba el amplio conocimiento del Ralph Barbie en temas parapsicológicos es Mis Amigos los Muertos, número 320 de la Selección Terror del año 1979, en la que, aparte de múltiples referencias al espiritismo, adquieren una gran importancia en la trama las psicofonías. En Ouija para Recordar, número 609 de la Selección Terror, Nadia Darwish, una mujer con un trauma infantil oculto, acaba de salir de un hospital psiquiátrico donde ha permanecido ingresada durante dos meses por orden judicial tras haber sufrido un extraño accidente. Al reincorporarse al trabajo, empieza a rehacer su vida con un grupo de nuevas amistades a los que les ofrece pasar un fin de semana en una alejada casa de montaña propiedad de sus padres que se encuentra en Black Hills, cerca de un lugar que llaman el cementerio de los Gambusinos. Sí, de los Gambusinos. La intención de Nadia es afrontar sus traumas infantiles, que sospecha que están asociados con esa casa familiar, pues allí murió su hermano Luis, ahogado cuando tan solo tenía 8 años. De este modo, Nadia y sus nuevos amigos Maxwell, Mickey, Sheila, Peter, Arthur y Leslie inician un viaje que tendrá funestas consecuencias, pues cuando están allí Sheila propone jugar a la ouija, lo que como ya os podéis imaginar no acabará nada bien. Otra gran historia de Ralph Barbie que consigue momentos verdaderamente inquietantes a lo largo de la trama, especialmente la sesión de Ouija, que puede causar verdadero miedo. Es interesante el tratamiento que se da a la Ouija en la novela, pues coincide con la imagen popular que existe sobre la misma, lo que supuestamente no es más que un simple juego, acaba siendo una prueba individual para todos aquellos que presumen interiormente de no creer en el más allá. El problema es que casi todo el mundo se da cuenta de que en el fondo no tiene tan claras sus ideas al respecto. También hay que destacar que el propio Ralph Barbie confirmó haber investigado durante un tiempo diversos temas relacionados con la parapsicología, entre los que por supuesto se encontraba el espiritismo. Al margen de consultar libros sobre el tema, asistió a seminarios de los parapsicólogos y científicos Oscar González Quevedo y Linares de Mulas, entre otros expertos sobre el tema. Poco más que contaros, oyentes, solo decir que tras haberos invocado, apagó las velas y rompo el círculo de manos. Y hasta aquí este programa del desván del bolsilibro con este análisis de la relación entre bolsilibros y espiritismo. Recuerda que puedes leer la reseña completa original, la cual he adaptado, en el magnífico blog La memoria del bolsilibro de Alberto Sánchez. Y seguir este y todos los demás podcasts que edita La Chus. Seguro que no te defraudarán. Nos vemos en este desván en el próximo programa. Adiós.